0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast geht es um die Medienbranche bzw. die Leute, die in der Medienbranche arbeiten. Ich lade diese Leute zu mir ein, um sie und ihren Beruf besser kennenzulernen und heute habe ich mir Till Eckert eingeladen. Till ist Journalist und hat sich auf die Themen Desinformation und die neue Rechte spezialisiert. Außerdem arbeitet er als sogenannter Faktenchecker bei Korrektiv. Korrektiv ist ein Recherchenetzwerk bzw. eine unabhängige Redaktion für Investigativjournalismus. Ihr beschäftigt euch da auch mit Desinformation, Fake News, allem was dazu gehört. Bevor wir aber darüber reden und wie dein Arbeitsalltag da so aussieht, ähm, erstmal herzlich willkommen Till. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist.
1: Hi Greta, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm vor ein paar Wochen oder Monaten gab es so eine Meldung, die durch die Presse gegeistert ist, und zwar, dass die Pressefreiheit in Deutschland im letzten Jahr schlechter geworden ist und Deutschland quasi runtergestuft wurde. Ähm, hat dich, der ja nicht nur als Journalist arbeitet, sondern auch mit Falschmeldungen und so und, und Fake News und diesem ganzen Kosmos zu tun hat, hat dich das überrascht?
1: Ich würde gerne Ja sagen, es hat mich aber tatsächlich nicht wirklich überrascht. Ähm, vor allem, wie du es gerade sagst, also wenn man sich so ein bisschen mit Falschmeldungen und so beschäftigt ähm, und dazu arbeitet, dann bekommt man natürlich so ganz viel Hass einfach mit, so der im Netz einfach so rumgeistert und, und da fängt es ja meistens dann halt auch an. Ähm, plus dann eben diese steigende Radikalisierung, die wir alle so ein bisschen beobachten konnten die so schleichend immer größer wurde, so im vergangenen Jahr. Also so um diese, also so surrounding diese Corona-Demos und so, ähm, konnte man ja dann immer mehr ähm, Bildmaterial sehen, wie dann JournalistInnen angegriffen wurden, live. Ähm, und ja, deshalb hat es mich dann eher nicht so überrascht. Aber das, das macht es natürlich nicht zu so einer schlecht also einer besseren Nachricht. Also ähm, die ist natürlich trotzdem schlimm, äh, schlimm und, und, und nicht gut und ähm, besorgniserregend natürlich auch.
0: Mhm. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt erstmal ein bisschen zu dir und was du überhaupt machst. Du bist ja gar nicht so klassisch in den Journalismus oder in diese ganze Medienwelt gekommen. Du hast kein Abi, du hast nicht studiert. Ähm, du warst bei der Bundeswehr und ich habe geguckt und auf deiner äh, Seite schreibst du, dass du, dort auf die harte Weise mitbekommen hast, was du nicht in deinem Leben möchtest und im Nachhinein noch den Kriegsdienst verweigert hast. Was ist damit gemeint, beziehungsweise wie kommt man von der Bundeswehr in die Medienwelt?
1: Ja, das ist so ein bisschen, also ich glaube, ich fange mal damit an, wie ich überhaupt zum Bund gekommen bin. Das macht es dann, glaube ich, den Übergang leichter. Das war halt so ein bisschen, also ich war halt so ein bisschen spätpuportär lost, würde ich glaube ich sagen. Und ähm, auch in, also ziemlich naiv einfach und habe dann, wie gesagt, nach der mittleren Reife versucht, Abi zu machen, habe das dann aber verkackt und ähm, habe dann ähm, versucht, ähm, nochmal ähm, auf dem zweiten Weg dann zumindest das Fachabi nachzuholen. Hab dann da aber gemerkt, okay, Schule ist gerade einfach nicht mehr. Ich, ich bin einfach dann. Und dann war da halt einer vom Bund und äh, meinte dann halt, ja, könnt ihr euch auch hier verpflichten. Und dann äh, habt ihr einen sicheren Job und sichere Einnahmequelle und so alles. Und ja, wenn man da eh so ein bisschen durchhängt einfach, dann klingt das natürlich nicht schlecht, ne? wenn, man, wenn man eben so eine, einen sicheren Weg dann einfach hat, wo man weiß, okay, hier bin ich die nächsten Jahre aufgeräumt quasi. Und ähm, ja da habe ich das gemacht. Also ich bin dann mit so zwei so Kumpels, ähm, saß ich dann zusammen rum und dann haben wir überlegt und getan und gemacht und haben uns alle drei tatsächlich verpflichtet. Ähm, ich hatte mich für neun Jahre verpflichtet, mittlere Laufbahn und habe dann aber dort einfach ja recht schnell gemerkt, okay, ähm, fuck, what have you done? So was machst du hier? So, du bist kein Soldat, um Gottes Willen, so. Und ähm, war eigentlich auch immer jemand, der eher so freigeistiger unterwegs war, aber vielleicht auch diesbezüglich jetzt da, wo ich herkomme, da, wo ich aufgewachsen bin im Dorf, jetzt auch nicht so immer den ultimativ besten Anschluss immer überall hin hatte, weil ich mich dann weil ich dann doch irgendwie mit dem Kopf immer abgedriftet bin, immer woanders hin wollte und so. Und habe mich dann, glaube ich, einfach da so ein bisschen auch dazu Aufkuchen. gezwungen... Mhm. Ja, genau, so ein bisschen selbst dazu gezwungen, irgendwie, okay, jetzt machst du was komplett Strukturiertes, irgendwie sowas, ne? was so richtig, ja, und dann ist es aber, das implodiert natürlich dann irgendwann, wenn du eigentlich als Mensch da ja überhaupt gar nicht so wirklich hinpasst. Und ich habe halt nebenher schon immer so ein Fabel für so, ähm, so Blogs und so gehabt und so für Foren. Und ich habe halt ganz viel so in Foren geschrieben und mich da mal ausgetauscht. In so Gaming-Foren waren das hauptsächlich und bin dann darüber ähm, zu einem Blog gekommen über so ein Spiel und habe dann da geschrieben, einfach über so Videospiele und so. Bin dann da über bin darüber auf so einen Tech-Blog gekommen und habe dann über so Tech-Kram geschrieben so. Und das habe ich so nebenher gemacht, also so neben dem Bund. So. Und irgendwann habe ich dann halt eben so gedacht, okay, jetzt ist diese Zeit beim Bund für mich endgültig vorbei, weil ich das einfach nicht mehr, wie du ja gerade schon gesagt hast, weil ich das so formuliert habe, ähm, weil ich das einfach nicht mehr, ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Das war für mich einfach zu, ja, zu eng, einfach zu engmaschig, diese Welt. Das ist ja wie wenn du... Wenn du in eine Kaserne reinfährst, das ist, wie wenn du in so einer hermetisch abgeriegelten Welt einfach dann bist. Ne? Und gibt es auch diesen Spruch: Du gibst an der an, der, an der Kaserntor gibst du dein Gehirn ab und wenn du rausfährst, nimmst du es ja. wieder mit. So, das ist vielleicht nicht, das ist vielleicht ein bisschen unfair auch den, den ehemaligen Kamerad*innen mhm. gegenüber. Ähm, aber es ist tatsächlich im Grunde so ein bisschen ist es so. Ähm, und, und das lief mir dann einfach irgendwann so gegen den Strich, genauso, gegen, genauso wie die Dinge, die da einfach passiert sind ähm, in Afghanistan ähm, in den Einsätzen ich habe mit KameradInnen gesprochen die im Auslandseinsatz waren und gemerkt, okay, das, das ist überhaupt nicht mein Ding habe mich dann ähm, ähm, für drei Wochen habe ich mir Urlaub genommen und habe mich beim Praktikum beworben bei der Zeitung, bei einer lokalen ähm, bei mir in der Gegend, äh, bei der Schwäbischen Post in Aalen und es hat mit gut Glück, das hat einfach geklappt ich konnte da Praktikum machen und konnte da einfach im Praktikum schon total viel schreiben. Ähm, konnte schon Aufmacher schreiben in der ersten Woche irgendwie. Ähm, und das hat sich irgendwie gezeigt, okay, da passe ich irgendwie sehr gut rein. Und danach ähm, hieß es dann von der Chefredaktion, dass man mir halt gerne Volo anbieten würde. Und dann war das natürlich für mich dann klar. Dann ist das jetzt der Weg. Dann habe ich geguckt, dass ich rauskomme, so schnell es geht beim Bund. Wie gesagt, Kriegsdienstverweigerung gemacht. Ähm, und, und hab dann drei Monate später habe ich dann angefangen bei der Zeitung, mein Volo.
0: Und mm.
1: genau, so bin ich ja. quasi außenbund in den Journalismus.
0: Und dann hast du ja auch noch fürs Handelsblatt und äh, die Z unter anderem, oder Z einfach nur, wie auch immer, <lacht> und Zeit online geschrieben. Und dein Thema sind ja vor allem Desinformation und neue Rechte. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt so das leichteste Thema, äh, was man sich aussuchen kann. Wie kam es dazu oder warum hast du dich dafür entschieden? Das
1: ist eine total gute Frage. Ich glaube, ich habe mich nicht aktiv entschieden. Ich glaube, ich, ich bin irgendwie so dazu einfach gekommen. Also, oder, beziehungsweise ich hatte schon immer so ein Interesse oder eine Faszination dafür, für Menschen, die derart in eine Ideologie abdriften, dass sie. Ähm, Ne, alles um sich rum oder gar keinen Fortschritt mehr, gar keine Progression mehr irgendwie haben wollen, sehen wollen, sondern sich da echt in so eine total düstere Gedankenwelt da zurückziehen. Da hatte ich einfach eine Faszination dafür, also wertfrei, ne? einfach nur faszinierend mhm. fand ich das. Habe da schon im Volo einfach ein bisschen angefangen, im Lokalen so ein bisschen zu gucken, wer sind hier die lokalen Größen, ähm, so im rechtsextremistischen Bereich, so ähm, und habe das dann einfach später fortgeführt, so mehr und mehr bei Z. Und dann bin ich ja, einfach so ein bisschen noch mehr da reingerutscht, als dann die Ausscheidungen in Chemnitz waren, ähm, vor, ähm, ich glaube, jetzt ist es drei Jahre her fast. Mhm. Ähm, da, ähm, da wurden ja dann Menschen quasi so über die Straße gehetzt äh, von offensichtlichen Neonazi-Hools. Und ähm, da konnte ich dann so ein bisschen in dieser Berichterstattung Surrounding Chemnitz einfach mitmischen, ich habe ähm, ein, ein, einen dieser Menschen gefunden oder ausfindig machen können, der da wegrennen musste in einem dieser Videos, die da kursierten, wo dann später der Hans-Georg Maaßen meinte, das sei irgendwie Desinformation, dieses Video. Ähm, und ich konnte dann zusammen mit den KollegInnen bei Zeit Online dann halt eben widerlegen, dass das halt eben nicht Desinformation ist, sondern dass das Video ist da und da entstanden. Wir konnten die Handydaten auslesen. Wir hatten, die Opfer-, also wir hatten eine Opferperspektive. Ja. Und... Ähm, Genau und so, so bin ich dann so schleichend so dazugekommen und zu so diesen und da da waren ja dann kamen ja dann beide Sachen so zusammen Rechtsextremismus und Desinfo und da bin ich bei Korrektiv gelandet so äh, ein halbes Jahr später im Faktencheck-Team, mhm. wo wir uns ja jetzt hauptsächlich mit Desinfo und so beschäftigen.
0: Ja, zu Korrektiv komme ich gleich. Ich habe mich gefragt, ob deine Zeit beim Bund dir vielleicht irgendwo geholfen hat, beziehungsweise laienhaft gesagt, kriegt man ja immer wieder mit so, mh, tendenziell sind oder ist der Anteil an rechten Leuten beim Bund eher höher, ohne dass ich da jetzt jemandem was unterstellen will, aber da gibt es ja auch einfach ähm, immer wieder Fälle. Hat dir das irgendwo geholfen, da irgendwas zu verstehen oder einen Zugang zu finden oder irgendwie jetzt an einem Kontaktnetzwerk oder was auch immer oder betrachtest du das so beides völlig getrennt voneinander, dieses Journalismus und das Bund-Ding?
1: Nee, gar nicht. Und auch das ist eine ganz, ganz wunderbare Frage, weil ähm, das was ist, mit dem ich mich auch hin und wieder beschäftigt habe, so sodass ich dieses, diese ganze Zeit beim Bund gar nicht so unfassbar negativ immer framen möchte, sondern dass sie mir natürlich auch ein bisschen was mitgegeben hat. Und was du gerade meintest, also im Umgang damit, ähm, Zunächst mal will ich ganz kurz differenzieren ähm, beim Bund und da, wo ich auch war. Ich habe nicht ausschließlich nur rechte Menschen da kennengelernt. Es gibt es ganz viele auch coole Menschen, die ich da kennengelernt habe. Nette Menschen, liebe Menschen, ähm, aber durchaus sehr viele Menschen, die so konservativer ticken. Mhm. Ähm, und da gibt es dann aber tatsächlich auch, und das habe ich auch live dann eben miterlebt, die Abstufung hin bis ins rechte rein. so ich Definitiv Sexismus erlebt, sehr viel. Ähm, KameradInnen wurden sexistisch angegangen. Ich habe definitiv Rassismus erlebt, auch durch Vorgesetzte. Aber du hast jetzt ja beim Bund eine spezielle Situation. Du musst ja quasi mit den Menschen musst du leben und umgehen, mhm. musste klarkommen oder musst irgendwie, und selbst, wenn es ja die Vorgesetzten sind, musst du ja irgendwie ne, so ein bisschen. Deal with it. Und das hat mir natürlich auch jetzt geholfen, auch bei den Recherchen, die ich jetzt eben so mache, in dem Bereich. Also wenn ich mich jetzt da mit Quellen treffe oder mit Quellen spreche, die halt eben aus der Szene sind oder aus der erweiterten Szene, dann hilft mir das natürlich, weil ich da halt einfach eine, eine andere Gelassenheit dann auch habe dabei, die es in solchen Gesprächen vielleicht halt auch einfach braucht. So, Also diesbezüglich hat mir das bestimmt ein bisschen was geholfen, ja. Mhm.
0: Um jetzt zu korrektiv zu kommen, was du ja schon angesprochen hast, du arbeitest als Faktenchecker. Erstmal, was macht man da überhaupt? Oder wie können sich das jetzt Leute, die vielleicht nicht mit dieser Bubble zu tun haben, vorstellen? Wie entscheidest du, was du überprüfst? Wie überprüfst du das? Wie sieht so ein Arbeitsalltag aus, falls du das überhaupt hast?
1: Hm. Ähm, ja, also ich glaube, zunächst ist mal wichtig zu verstehen, dass ähm, wir in unserem Team jetzt nicht hergehen und irgendwie so sind wie die Dokument Dokumentation vom Spiegel oder so, dass wir unsere eigenen Medienberichte oder eigene Recherchen irgendwie so durchprüfen, so im Hintergrund. Und ähm, wir prüfen auch nicht in erster Linie andere Medienberichte, sondern wir debunken eigentlich äh, Falschbehauptungen im Netz und in sozialen Netzwerken. Also eben Zeug, das irgendwie durch Telegram kursiert, WhatsApp kursiert. All diese Dinge, die wir jetzt alle auch, glaube ich, so ein bisschen schmerzhaft in der Pandemie miterleben mussten, die unsere Eltern gekriegt haben oder, oder im Bekanntenkreis kursiert sind. Facebook-Beiträge, diese Sharepics. Ähm, das ist so ähm, das Zeug, das wir bei uns ähm, auf den Schreibtisch kriegen. Und wir arbeiten da... Ähm, mit verschiedensten Tools, um eben überhaupt mal so ein Monitoring machen zu können. Also was kursiert überhaupt. Das rangiert von einer Partnerschaft, die wir haben mit Facebook äh, oder einer Kooperation, ähm, wodurch wir da so ein Tool zur Verfügung ges äh, gestellt bekommen und können da... Ähm, Dass ihr
0: quasi seht, was gerade abgeht, was die ist, Leute bewegt, genau. was die teilen. Hm?
1: Das ist so eine Mischung aus Algorithmus und die Leute melden. Dann haben wir aber auch ein eigenes Tool gebaut, wo, womit Menschen quasi einreichen können. Also gerade so Dark-Social-Sachen ist ja immer ganz wichtig, also weil wir haben da keinen Zugang auf WhatsApp-Chats. Und was so vorzu ja, da müssen uns die Leute halt quasi das halt einreichen, da sind wir darauf angewiesen. Und ähm, das ist so unsere Monitoring-Basis. Und der Tag beginnt damit dann auch, dass wir ähm, um 9.30 Uhr aktuell ähm, startet unser Tag. Und dann sind wir alle so eine halbe Stunde lang am Monitoren, am Suchen. Das ist so ein bisschen aufgeteilt. Die eine Person macht ein bisschen mehr Facebook, die andere guckt sich die Mail-Einreichungen an, die nächste Person guckt sich WhatsApp an, ein Telegram. Und dann kommen wir zusammen zu einer Konferenz, sprechen einmal durch, was haben wir so gesehen, und verteilen dann so ein bisschen, okay, ähm, wer macht jetzt was? Und das machen wir so ein bisschen nach, da haben wir uns Relevanzkriterien gegeben, also wie viral ist was, wie oft wird es geteilt, wie gefährlich ist es möglicherweise auch oder werden vielleicht Einzelpersonen oder Menschengruppen diffamiert oder angegriffen dadurch, das ist für uns auch sehr wichtig und dann gehen wir alle so schon direkt eigentlich ans Werk und prüfen dann oder, oder, oder recherchieren dann die Fakten zu dem jeweiligen Thema und das kann ganz unterschiedlich ablaufen. Also je nachdem, was man, was man eben vorliegen hat. während Corona, das, heißt, das,
0: ja. das heißt, es läuft von Zitat überprüfen im Sinne von, keine Ahnung, ach, hat Annalena Baerbock das jetzt wirklich ja. gesagt, bis hin zu, weiß ich nicht, manipulierten Videos und das Original finden oder wie genau, kann man das, sich das vorstellen?
1: Genau, das sind zwei Möglichkeiten, die, die, durchaus, die wir durchaus sehen. Aber dann auch eben so sehr, sehr kleinteilige Dinge während der Corona-Pandemie beispielsweise. Masken sind, in Masken sind Giftstoffe enthalten. Ähm, Impfungen machen unfruchtbar. Und jetzt muss man sich aber ja mal überlegen, in, damit wir sowas überhaupt widerlegen können. Impfungen sind unfruchtbar. Musst du hergehen und musst verstanden haben, erstens mal, was Impfungen sind, zweitens mal, wie dein Immunsystem funktioniert, drittens mal, was die überhaupt tun in deinem Körper. Sprich, das ist ja teilweise dann eine Recherche, die ist gar nicht mehr so leicht zu machen, einfach so, für, für Menschen so einfach so im Netz, sondern das ist dann tatsächlich journalistische Arbeit. Und wir haben uns auch deshalb im letzten Jahr, muss man sagen, eigentlich zu einer Wissenschaftsredaktion entwickelt weil wir ganz viel von diesen sehr krass wissenschaftlichen Themen machen mussten. Also PCR-Test, wie funktioniert der? Wann schlägt der an? Und ähm, da muss man ja die ganzen Spezifika muss man verstanden haben von diesen ganzen Sachen. Sonst können wir uns nicht hinstellen und sagen, die Behauptung ist falsch. Ähm, und deswegen ist, sind wir fast schon <lacht> in Anführungszeichen dankbar, <lacht> Wenn wir mal wieder ein falsches Zitat haben oder so. Das klingt mhm. jetzt natürlich bescheuert, aber äh, weil ja. es natürlich ganz arg furchtbar ist und perfide. Ähm, und auch also tatsächlich eine sehr perfide Form der Desinformation. Ähm, aber das ist natürlich sehr viel simpler für uns. Oder, mhm. oder irgendwie ein manipuliertes Bild oder so. Das, oder ein Video. Das, das kriegen wir eigentlich in, im Zweifel kalt und recht schnell recherchiert. Wohingegen der ganze andere Kram ein ganz gehöriges Maß an journalistischer Recherche Recherchebedarf. Und, und dementsprechend sind wir auch nicht so schnell, wie wir uns das gerne wünschen ja. würden.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr kriegt das relativ schnell kalt ähm, oder seid bei den anderen Sachen nicht so schnell, was passiert denn dann, wenn ihr das widerlegen konntet? Also gut, ihr könnt dann irgendwie zeigen, okay, so und so war die Rede von der und der Politikerin oder dem Politiker wirklich. Aber ähm, jetzt sowas wie zum Beispiel Impfen macht unfruchtbar, wurden in der Zwischenzeit, bis ihr das widerlegt habt, ja wahrscheinlich schon 10.000 Telegram-Nachrichten genau damit verschickt. Wo stellt ihr euch hin oder wie sagt ihr dann so, ey Leute, das ist aber so und so?
1: Ja, ähm, also zunächst mal schreiben wir natürlich einen ganz normalen Artikel, das ist quasi das Fundament ähm, und haben dann da ähm, eine Bewertungsskala auch, nach der wir quasi, das, das reicht von richtig über teilweise richtig über fehlender Kontext über falscher Kontext bis hin zu teilweise falsch ähm, größtenteils falsch oder ganz falsch oder sogar frei erfunden das heißt wir haben uns da ähm, gemäß der vielfalt der desinformation auch ähm, vielfältige Bewertungsmechanismen überlegt äh, einen Mechanismus überlegt und ähm, Diesbezüglich be be bewerten wir dann ähm, diese Checks oder, oder diese, diese Behauptungen und schreiben erstmal diesen Artikel. Durch diese Facebook-Kooperation sind wir jetzt in der Lage, ähm, auf Facebook ähm, diesen Faktencheck dann auch anzuhängen, an den jeweiligen Posts ähm, und auch bei Instagram, die gehören ja zusammen. Ähm, wodurch dann, so sagt das Facebook, die Reichweite eingeschränkt wird von diesen Postings. Und zwar so weit, dass sie kaum mehr auftreten im Feed. Ähm, insofern können wir da schon mal punktuell wirken auf Facebook. Ähm, zusätzlich arbeiten wir natürlich mit Google. Wir gucken, dass wir vernünftig SEO-optimiert arbeiten. Wir arbeiten mit Claim Review. Das ist so ein separates Google-Markup, das man eben als Faktencheck-Organisation sich besorgen kann. Und dadurch werden Faktenchecks, wenn wir sie da eintragen, bei Google recht weit oben angezeigt. Wenn du jetzt beispielsweise hergehst und sagst, ähm, oder jetzt mal Beispiel, du kriegst ähm, von irgendjemandem geschickt eine Behauptung über Claudia Roth, dass die ähm, XY gesagt hätte in ihrer Vergangenheit. Und du machst jetzt diesen Schritt und googlest, ähm, dann kriegst du in der Regel unseren recht weit oben dazu angezeigt, wenn wir einen dazu gemacht haben. Das sind also zum Beispiel mal so zwei Mechanismen, dass wir halt gucken, okay, wir werden etwas prominenter angezeigt. Mhm. Aber letztlich ist es so, wie du sagst. Es ist ein Uphill-Battle. Ähm, es ist ein Windmühlenkampf auch tatsächlich. Es, ist, es hört nie auf. Und wir alleine können das Problem der Desinformation nicht lösen. Das geht nicht. Wir können ähm, punktuell wirken. Wir können die viralsten Dinge, die wir so sehen und die wir kapazitativ halt eben die Bank bekommen, die Banken, ähm, können dadurch vielleicht ein bisschen den Menschen auch Media Literacy beibringen. Also wir versuchen in unseren Checks auch zu schreiben oder darzustellen, wie wir das gecheckt haben. Deswegen sind die auch sehr oft sehr nüchtern und auch nicht schön geschrieben, weil es ganz pragmatisch darum geht, so haben wir mhm, das getan. So und, und, du so kannst und so und so, Ja. ja. Mhm. Ja, und ähm, angewiesen sind wir aber dennoch ähm, darauf, dass die Menschen Step by Step immer mehr sensibilisiert werden, ähm, dass es eben ja, Akteure und AkteurInnen gibt, die eben versuchen, das Stimmungsbild und Aufmerksam die Aufmerksamkeitsökonomie dahingehend zu manipulieren, dass man halt eben ne, solche Meldungen da reingespült bekommt in seinen feed ähm, und dass die Menschen wachsamer werden, was das anbelangt. Und auch natürlich, dass ähm, andere Medien ähm, mit auf den Zug springen. Ähm, wa was jetzt nicht heißen soll, dass es das nicht passiert wäre während der Pandemie. Das ist durchaus ähm, passiert. Und das ist auch was, das uns sehr freut. Ähm, dass mhm. das Thema größere Aufmerksamkeit erfahren hat. Ja,
0: ja weil es ja. so brutal offengelegt wurde irgendwie auch durch diese ganzen... Oh. Telegram-Gruppen. Mhm. Mir sind gerade zwei, zwei Fragen dazu eingefallen. Erstens, du hast ja erzählt, ihr arbeitet ne, mit Facebook bzw. Instagram da zusammen und man sieht ja inzwischen auch, dass wenn irgendwie ein Bild postet und dann dieser ich habe mich impfen lassen, Sticker ist drauf oder wenn irgendwo in einem Infopost das Wort Covid oder so vorkommt, hat man ja unten wie so eine Art Banner und direkt die Möglichkeit irgendwie da drauf zu gehen, um irgendwelche Corona-Informationen oder Infos übers Impfen zu bekommen. Das heißt, da wird irgendwie was gemacht, aber findest du, dass genug gemacht wird? Weil gleichzeitig ist es ja auch so, dass du eigentlich, wenn du erstmal in irgendeiner Filterblase oder Echokammer bist, um jetzt da die ganzen Fachbegriffe zu nutzen, dann ja auch das zu sehen bekommst, was du sehen willst. Beziehungsweise glaube ich kaum, dass irgendwelche harten Impfgegner oder Corona-LeugnerInnen äh, sich da viel aus irgendeinem so Banner bei Instagram machen
1: das ist ein richtiger und guter Punkt und das ist genau wie du sagst und da beißt sich dann auch die Katze in den Schwanz irgendwann. Ähm, weil natürlich kann jetzt Facebook hergehen und hat da dieses Fact-Checking-Programm gestartet beispielsweise oder natürlich kann jetzt auch äh, YouTube hergehen, das machen die ja auch mittlerweile und blenden da unten so einen Hinweis ein. Hier findest du Infos. Aber es ist natürlich, wie du sagst, im Zweifel, wenn du dich in einem gewissen Kreis bewegst und äh, wenn du auch schon, sage ich jetzt mal gedanklich, auf eine gewisse Art und Weise gepolt bist, dann erreicht dich das natürlich nicht mehr so. Da interessiert dich ja auch gar nicht mehr. Ähm, vermutlich tust du es dann sogar noch irgendwie abschütteln oder, oder ignorierst es dann. Und ähm, ja, deswegen ist natürlich ähm, es immer noch so, dass nicht genug getan wird. Um Also wenn wir über das große Problem Desinformation sprechen, ja dann müssen wir ähm, auch über das Problem der Echokammern sprechen, dann müssen wir über Filterblasen sprechen. Ähm, und da sind wir dann tatsächlich ganz schnell an dem Punkt, wo wir dann sagen müssen, ja, das ist ein Kernproblem und da wird nicht genug reguliert. Und ähm, da muss sehr viel mehr gemacht werden, ähm, als es bisher getan wird und als auch aktuell in der Debatte ist. Also wenn man sich mal ein bisschen anschaut, über was beispielsweise im Digitalausschuss im Bundestag gesprochen wird. Ähm, dann reden wir irgendwie seit Jahren irgendwie über NetzDG und das ist irgendwie das einzige Thema und man fragt sich so ein bisschen, mh, okay, ähm, das Internet wird aber gerade so ein bisschen mehr wie so zum Wilden Westen und da wird nicht genug die Strafbarkeit umgesetzt, es wird nicht genug ähm, ne, geguckt, ähm, wo kann man gegebenenfalls einschränken? Wo muss man gegebenenfalls sagen, okay, das ist nicht äh, gegebenenfalls? So wie der öffentliche ja. Raum halt eben auch eingeschränkt ist. Nicht straffrei ähm, ist, ja. Genau.
0: Voll, ja. das leitet eigentlich perfekt zur zweiten Frage, die mir gerade eingefallen war über, nämlich habe ich überlegt, wahrscheinlich erreicht ihr ja hauptsächlich Leute, die eh schon ein gewisses Grad an Medienkompetenz haben. Oder ihr, ihr erreicht irgendwie die, wo man noch ein bisschen was retten kann im Sinne von, Tante Hildegard wusste nicht, dass das Fake News sind, aber äh, die Nichte schickt ihr das dann, sie liest es durch, in Ordnung. Aber diese ganzen Leute, die da irgendwie bei Attila Hildmann, Xavier Naidu und äh, dem Wendler oder wie sie alle heißen in irgendwelchen Telegram-Chats drin sind, haben wir ja gerade schon gesagt, die werden ja nicht erreicht. Die wollen das ja nicht hören eigentlich müssen wir ja viel früher ansetzen und in der Schule schon sowas wie Medienbildung oder so lernen. Ist, ist nicht eigentlich schon irgendwie, auch wenn das sehr pessimistisch klingt, aber Hopfen und Malz verloren?
1: Du, du hast, auch hier würde ich gerne wieder, ich würde gerne Nein sagen, aber du hast natürlich voll eingeschenkt Recht. Und wir haben das Jahr 2021 und immer noch kein Schulfach flächendeckend, das äh, Medienbildung oder Internetkunde oder wie auch immer man das nennen möchte, heißt. Ähm, und ähm, das ist der Beginn der Kette, natürlich. Und ähm, da müssten man normalerweise ansetzen. Und ähm, das muss eigentlich flächendeckend installiert werden. Ansonsten können wir uns äh, bucklig arbeiten. Und ansonsten wird uns diese ganze Kiste irgendwann mal so massiv auf die Füße fallen. Ja,
0: <lacht> <lacht> mhm. ähm, Um noch Um nochmal so ein bisschen den Bogen jetzt zur, zur Gegenwart oder zum, zum aktuellen Jahr zu schlagen. Ähm, es ist ja super Wahljahr, bald ist noch Wahl in Sachsen-Anhalt, dann ist Bundestagswahl. Glaubst du, dass dieses Jahr der Einfluss von Fake News, von Desinformation und so weiter einen besonders hohen Einfluss auf die Wahlentscheidung von Leuten haben wird?
1: Ja, absolut. Und zwar ähm, wegen und zwar wegen ähm, der Gesamtheit ähm, der Dinge, die wir jetzt auch schon seit über einem Jahr einfach sehen. Ähm, die, es ist die Stimmung ist sehr viel, sehr viel polarisierter mittlerweile, als es noch, die war schon polarisiert ähm, vor Corona, aber sie ist durch Corona jetzt bei uns im Land. Viel, viel, viel polarisierter. Wir haben es alle gesehen, in bekannten Kreisen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe aber am eigenen Leib ganz arg viele, oder nicht am eigenen Leib, aber halt eben in bekannten Kreis ganz arg viele Beziehungen gesehen. Freundschaftsbeziehungen, bekannten Familienbeziehungen, die irgendwie gebrochen sind, wo es Streitigkeiten hm. gab, wo es zum Bruch das kam. Das hatte ich
0: zum Glück nicht. <lacht>
1: Ich habe das, hab das tatsächlich mhm. in allen Ecken und Enden erlebt. Na, die Mutter, die irgendwie mit der Kollegin ja, plötzlich nicht mehr kann. Mit, ja. Ja, der Vater, der mhm. irgendwie jetzt nicht mehr mit dem Kollegen kann. Ein Kumpel, der mit seinem Dad sich verschritten hat. Oder umgekehrt. Ähm, also da, da, da ist ja in allen Ecken und Enden ist ja massive Reibung entstanden. Und insofern auch ähm, Polarisierung. Das heißt, dieses ganze, dieses ganze Thema an sich hat ja jetzt schon mal zu einer massiven Aufwiegelung irgendwie geführt.
0: Und es entleert ja, ja. sich ja auch. Also wenn man das mal auf die guckt, was wir am Anfang besprochen haben, von wegen Pressefreiheit, Corona-Demos und so weiter.
1: Ja, und nicht nur das. Wir hatten Angriffe aufs Robert-Koch-Institut. Es gab Angriffe auf Impfzentren. Es gab also tatsächlich tägliche Angriffe auf Dinge ähm, und, auf, und auf Institutionen. Und ähm, das ist natürlich eine besorgniserregende Richtung, in der wir aktuell gerade schon sind. Und jetzt haben wir den Fall, dass wir, und das musst du dir mal überlegen, die Grünen ähm, eine so massive Aufmerksamkeit erfahren. Und die Grünen waren vor Corona, also, du musst dir vorstellen, wir hatten jetzt halt, habe ich ja erzählt, seit fast einem, oder angedeutet, seit fast eineinhalb Jahren, fast monothematisch zu Corona gearbeitet. Davor hatten wir ganz arg viel, ähm, Migrationsthemen, die wir beackert haben, aber auch ganz arg viel so Antiklima Bewegungssachen oder antigrüne grüne ähm, Politiksachen. Nicht nur ähm, antigrüne Partei ähm, oder antigrüne PolitikerInnen, sondern auch antigrüne anti -grüne Ideen. So, das hatten wir davor schon ganz arg viel. Und jetzt, seit dem Moment, als Annalena Baerbock ähm, ernannt wurde, zur Kanzlerkandidatin der Grünen, das, das ging ja instant los. Instant waren äh, gefälschte Nacktbilder von ihr unterwegs. Instant hatten wir irgendwelche gefälschten Zitate von ihr im Netz. Instant wurden irgendwie ähm, Bilder zusammengeschnitten, wo es geheißen hat, hier, guck mal, die ist hier mit ganz vielen Menschen zu sehen. Und das waren aber da irgendwie altes Archivmaterial, das man da zusammengepackt hat. Also es ging ja sofort los, ähm, sodass wir jetzt schon wieder... Ich will nicht sagen, monothematisch grüne Themen beackern, aber ganz arg viele ähm, Themen beackern, die damit zusammenhängen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diese Gesamtheit, also alle, alle, alle diese Puzzlesteine zusammen dazu führen und, und ähm, also dass die Wahl auf eine Art und Weise beeinflusst ist durch mhm. Desinformation als Ganzes gerade. Ja.
0: Ja. Bevor wir jetzt so pessimistisch oder so, so ähm, hart aufhören, hast du vielleicht irgendwie eins, zwei Tipps, die man den ZuhörerInnen noch so an die Hand geben kann, wenn man irgendwie so ein Share-Pick geschickt bekommt und nicht sicher ist, ob das stimmt oder irgendwie merkt, okay, hier im Familienchat schickt Onkel Heinz aber ein bisschen komische Sachen.
1: Hm. Absolut. Ähm, ich glaube mal, der erste Punkt ist, ähm, darauf zu achten, ob ähm, das seriös aussieht. Wirkt das seriös? Wenn es nicht seriös wirkt, und damit meine ich, ähm, haben wir da Rechtschreibfehler drin? Ist da irgendwie ähm, das Format krumm? Ist es irgendwie hässlich zusammengebaut? Ist es hässlich zusammengesetzt? Ähm, ist es total alarmierend formuliert? Oder emotionalisiert mich das auf eine Art und Weise richtig krass? Also macht es mir irgendwie Angst oder so? Dann Alarmglocke an. Und dann würde ich ähm, dazu raten, ähm, zu googeln und würde ähm, mal schauen, ob es ähm, denn dazu möglicherweise seriöse Medienberichte gibt oder es möglicherweise Behörden gibt, die dazu Informationen rausgegeben haben. Ähm, das wären mal so die zwei Sachen, die ich äh, mal tun würde. Und ähm, zu dem letzten Punkt, den du gerade meintest, ähm, es ist wichtig zu... Ähm, sensibilisieren, sein Umfeld zu sensibilisieren, dass das, dass das passiert, dass dieses äh, Zeug im Umlauf ist ähm, und dass man auch je nach Kapazität, Energie, ähm, Haushalt und Kraft ähm, Gegenrede ähm, betreibt und eben sagt, stopp mal, das ist nicht ganz korrekt, hier ähm, habe ich das und das dazu gefunden, ähm, das ist dann möglicherweise ein Faktencheck oder, oder ein anderer Medienbericht oder so dazu, wo du sagen kannst, guck mal, hier habe ich Kontext. Hier habe ich mehr Kontext dazu und ich ähm, finde, den hast du hier gerade außer Acht gelassen. Und so entsteht ein schiefes oder irreführendes Bild. Und ähm, ja, dann wird man vermutlich in eine Diskussion treten, aber ich bin ähm, mehr und mehr der Meinung, dass es gerade im Bekannten- und Freundes- und Familienkreis sehr wichtig ist, die Diskussion nicht zu scheuen. Weil wir haben alle einen begrenzten Wirkradius, einen Wirkkreis. Und wenn wir da nicht versuchen zu wirken, dann können wir es nirgends. Und da können wir es am besten. Und das kann man auch liebevoll machen. Man muss die Leute auch nicht wegschlagen. Man kann auch sagen, hey, wir, wir sind nach wie vor FreundInnen, wir sind nach wie vor... Ne? Aber das ist Blödsinn oder das ist so und so und lass uns da nochmal drüber quatschen.
0: Mhm. <lacht> Okay, cool. Ich finde, das war ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, die Leute können vielleicht irgendwie was daraus mitnehmen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es super interessant, mit dir zu reden.
1: Gleichfalls. Vielen lieben Dank, Greta.
0: <lacht> Danke, tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch diese Folge vom Medienzirkus Spaß gemacht hat und wie ich eben schon meinte, ihr vielleicht auch was mitnehmen konntet. Ich verlinke euch korrektiv und Sachen, die Till so macht, auf jeden Fall in den Show Notes, damit ihr da nochmal nachsehen könnt, wie ihr mit Fake News umgeht, wie man richtige von falschen Fakten oder naja, Nachrichten unterscheiden kann und so weiter. Also schaut da gerne rein. Und ansonsten abonniert den Podcast auf Instagram unter medienzirkus-podcast Folgt auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens, lasst ein Like, Kommentar, was auch immer da, ihr kennt das Spiel. Und ansonsten schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein, denn dann gibt's schon die nächste Folge. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.